buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Eh, empecé eh, con la, la, con la, la subrevisión 3, una, el tour. Eh, ayer tuvimos almuerzo con el presidente Naokimi en la y los líderes de la subregión 3 en el restaurante Akahana, en, en un, resta un, ja un restaurante japonés en Chicago. Fue una comida muy deliciosa. Agradezco muchísimo a los dueños y a todo el personal por el trabajo duro. Y después de eso, visité, visité eh, la Universidad de Harper, que es un nuevo capítulo de CARB en Chicago. Los miembros de CARB en Chicago y... Eh, Estados Unidos Celestial también asistieron, hicimos un, una tierra sagrada en el campus y oramos para tener un testimonio próspero en el campus y también establecimos la Academia de Profesores para la Paz Mundial en, para el futuro. En la noche asistí al programa introductorio de los jóvenes clérigos para la Iglesia de Chicago Joshua compartió la visión de los jóvenes del clero con una fuerza con la los uh, con los uh, los niños los chicos los niños de Estados Unidos Celestial y la interpretaron canciones muy inspiradoras y en el programa pronuncié un discurso sobre cómo revivir a los jóvenes en Estados Unidos necesitamos arrepentirnos y volver al espíritu fundador de este país y saber que Dios está vivo. Esta es un, un, una foto de grupo. Hoy me gustaría hablarles de el camino de la paz de la antología de la Madre Verdadera. En el, en el tomo 1 vamos a invitar a Heavenly Honey para leer. El camino de la paz. El Padre de Verdadero hizo muchos preparativos a partir de su preocupación por el futuro de los miles de millones de personas que habitan la tierra y la tierra mismo. La historia providencial de la salvación habría sido difícil incluso si hubiese recibido la cooperación de la Fundación Cristiana de 2000 años y el fundamento a nivel nacional. En la conferencia de, 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 la, de ICUS en 1981, abogó por la construcción de una carretera de la paz mundial para la realización de la paz mundial. Más tarde, el padre volvió a enfatizar este proyecto en 2006. Durante su gira de conferencias por cuatro ciudades importantes en Estados Unidos. También hice lo mismo más tarde en mi gira de conferencias por 120 naciones. Esta carretera de la paz mundial comenzará en el Cabo de la Esperanza en África, atravesando Europa y Asia, y continuará hasta la península de Corea, y luego desde Santiago de Chile en América del Sur hasta Nueva York. El Padre Verdadero habló sobre el túnel del Estrecho de Bering. También propuso el túnel Corea-Japón, que conectará Corea y Japón, haciendo posible viajar por carretera desde Corea a cualquier parte del mundo. Comenzar desde Japón, cruzar a través de Corea y luego conectarse con el mundo. El proyecto de la carretera de la paz se inició para llamar la atención sobre la Carretera Mundial de la Paz y para alentar a la cooperación internacional en la construcción de la paz mundial. En cada país participante, las personas se reunieron para andar en bicicleta, caminar y correr juntos. 
viajando a través de partes en su país, alentando a aquellos que conocieron a pensar en la paz mundial y la cooperación. Un total de 121 naciones participaron en el proyecto Camino de la Paz en 2015, que concluyó de manera segura justo antes del tercer aniversario del San Juan, la ascensión del Padre Verdadero. Los pueblos de las naciones del mundo son egocéntricos. Primero piensan en sus intereses nacionales. Los padres verdaderos, sin embargo, están abriendo el camino a la comunicación que puede unir a todas las personas. Así es. Hoy, con más detalle, estudiaremos la propuesta del Padre Verdadero de la construcción de la paz, de la carretera internacional de la paz. Propuse la construcción de la Carretera Internacional de la Paz en 1981. Es un hecho bien conocido en el mundo académico porque lo declaré en planificadores y educadores y funcionarios administrativos de muchos países hace décadas. Fui el primero en proponer la construcción de una carretera global, comenzando con el túnel submarino Corea-Japón. Puedo decir que también ejercí una influencia en el túnel del Canal de la, Mar de la Mancha en el Estrecho de Dover. La voluntad de Dios es lograr un mundo y una esfera cultural. Si se, fue, si se quiere establecer un mundo bajo la soberanía de Dios, la construcción de una carretera internacional es inevitable. Ese día seguramente llegará. Las barreras nacionales deben ser abolidas por el bien de la paz mundial. Si todos los países cooperan, la paz conducirá al equilibrio. Podemos mover el mundo defendiendo el ideal vertical. El logro de la paz ha sido la esperanza de toda mi vida. En 1981, la décima Conferencia Internacional para la Unificación de las Ciencias se celebró en Seúl. Fue una conferencia donde se reunieron reconocidos académicos y científicos de más de 100 naciones. En la conferencia anuncié mi plan para construir la Carretera Internacional de la Paz. Una vez realizado este colosal plan, podremos viajar de Tokio a Londres en carro. Creo que la Autopista Internacional de la Paz unirá a toda la humanidad como una familia global. La tecnología moderna hará posible que la humanidad viva como una sola familia. Ahora estoy promoviendo la construcción de la Carretera Internacional de la Paz. En el futuro moveremos todas las religiones. Moveremos el confucianismo, el budismo y el zen en el Ejado Oriente, el hinduismo en la India, el islam en el Medio Oriente y el, y el ámbito cultural cristiano de Europa. Moveremos a los líderes religiosos y a los miembros jóvenes del núcleo por igual. Podemos movilizar a cualquier persona de cualquier región. El plan para construir la Carretera Internacional de la Paz es realmente un golpe de, ge de genio. Los cuerpos eh, religiosos pueden trabajar juntos para este programa. Por ejemplo, en el lejano oriente, las organizaciones de los confucionistas budistas y budistas en no tendrán problemas para movilizar a sus creyentes para que participen. Los organismos religiosos de Corea y Japón también deben participar para poder hacer una contribución a Asia. A continuación, 
Los templos hindúes de la India deben unirse. Cuando colaboran por tal causa, cualquier número de personas puede ser movilizada. Así es. Los padres verdaderos han venido como el salvador de la humanidad. El, el deseo más sincero de los padres verdaderos es establecer un mundo, un mundo de paz. Es por eso que los padres verdaderos siempre han dicho que debemos formar una gran familia bajo Dios. Según las palabras de nuestro Padre verdadero, la voluntad de Dios es lograr un mundo y una sola esfera cultural. Si se va a establecer un mundo bajo la soberanía de Dios, la construcción de la carretera internacional es inevitable. Y para poder alcanzar esta Él ha enfatizado que, que tenemos que eh, las fronteras tienen que ser abolidas para la paz mundial, no solo para el proyecto de la carretera internacional de la paz. El padre verdadero dice que si se realiza la autopista internacional de la paz, habrá una manera para que cada país de ahí reciba, para que sea lo, para que se logre aquel equilibrio centrado en la paz y a partir de ahí se pueda establecer un ideal vertical para mover el mundo. El Padre Verdadero tiene la convicción de que la carretera internacional de la paz unirá a las personas como una sola familia bajo, bajo Dios viviendo el principio divino. Quiero hablarles de eh, la, la perfección familiar es la perfección de las cuatro grandes dimensiones del corazón. Quiero compartir esto centrado en las palabras de nuestro Padre Verdadero. La posición de una pareja. La posición de una pareja es el lugar de unión de Dios y los hijos, los hermanos, las parejas y los padres en la familia de Dios. Al observar la posición de una pareja centrada en las cuatro grandes dimensiones del corazón, son el objeto absoluto que se completan mutuamente. Por lo tanto, la posición del esposo es hacer que la esposa reciba al hijo idealista de Dios, al hermano mayor del cielo, al esposo del cielo y al padre del cielo. La esposa llega a estar en la misma posición que el marido. Tal pareja es una que ha experimentado a Dios y al dar a luz a los hijos y experimentar sustancialmente todo su crecimiento a través de sus hijos, llegan a sentir felicidad. Así es, la posición de una pareja representa el amor de los padres, el amor de los hermanos, el amor de los hijos, por lo tanto, el esposo y la esposa deben amarse mutuamente como sustitutos de los padres, como sustitutos de los hermanos y como sustitutos de los hijos. Por lo tanto, a través del amor del esposo y la esposa, el esposo a veces descubre a través de su esposo el amor de una madre, el amor de su esposa, el amor de una hermana menor, el amor de una hermana mayor y el amor de una hija. Y a través de su esposo, la esposa a veces descubre el amor de un padre, el amor de un esposo, el amor de un hermano mayor o el amor de un hermano menor y, y el amor de un hijo. A veces los hombres quieren quiere ser el hijo de su esposo y la esposa y la esposa lo malentiende, dice, ¿por qué quiere ser como un niño, un niño chico? Usted sabe que la naturaleza humana es a veces así, eh, los esposos, el esposo del, del ro, el, es, el rol de un esposo, el, el rol de un hermano mayor, de un hermano menor, 
el esposo en sí. El amor realmente es, es muy interesante, la verdad, porque podemos ajustarnos de acuerdo a la situación, a las circunstancias. Continuemos. Las uh, cuatro, uh, el vertical cuatro grandes dimensiones del corazón. Debes completar las cuatro grandes dimensiones del corazón para liberar la miseria de Dios. Dentro de la familia, el abuelo está en la posición de haber creado el reino celestial. ¿No sabías que tu abuelo y tu abuela son el reino y la reina de tu familia, verdad? En el futuro, debes recordar claramente que la familia es la base para heredar el reino celestial. Además, ya debes entender claramente cuánto necesitas para vivir una vida de amor dentro de tu propia familia. Porque tu familia es la base para realizar y actualizar los cuatro grandes dimensiones verticales del corazón. Los padres celestiales no han experimentado los cuatro grandes dimensiones del corazón hasta que los, hasta que los padres verdaderos aparecieron. Por lo tanto, el lugar donde podemos recibir la bendición a través de los padres verdaderos y formar una familia que complete los cuatro grandes dimensiones del corazón de Dios es la manera de aliviar el corazón y el dolor y el ham de Dios, mis hermanos y hermanas. La posición de los abuelos es el hogar donde Dios, por lo tanto, si vive sin atender a, tu, a los abuelos en la familia, es como si Dios no existiera en la familia. Según el Padre Verdero, si no tenemos el ambiente para atender a nuestros propios abuelos, debemos traer personas de la calle que puedan reemplazar a nuestros abuelos y poder servirles. Siendo realistas, incluso si no es posible vivir con abuelos, a menudo debes llevar a tus hijos a sus abuelos y, o a los adultos que puedan tomar el lugar de los abuelos para que puedan experimentar para que puedan experimentar aquel amor de los abuelos como Dios. La perfección de las cuatro grandes dimensiones del corazón es el proceso de experimentar el amor de Dios. Los padres deben nutrir a sus hijos como los propios hijos de Dios, en nombre de Dios. De pie en la posición de padres sustanciales, al hacer esto, puedo sentir sustancialmente la experiencia de Dios al nutrir sus propios, de sus propios hijos. Dios mismo ha estado creciendo de esta manera. Dios ha crecido y pasado por una era de la infancia, una era de hermandad y, y fraternidad, una era del esposo y la esposa conyugales y la era de los padres. Así es. Los padres crían a los hijos de Dios como sus padres sustanciales en lugar de Dios. Por lo tanto, cuando estamos criando nuestros propios hijos, uno debe experimentar el corazón de Dios de criar a Adán y Eva como sus hijos. Lo importante aquí no es pensar en que tus hijos son tus hijos, sino pensar que ellos son los hijos de Dios y criarlos muy bien desde la posición de niñeros. Así como Dios resucitó a Adán y Eva, el corazón de Dios también crecía juntos con ellos. Dios también se desarrolló a través de Adán y Eva, a través de la edad de los hijos, la edad de los hermanos, la edad de las parejas casadas y la edad de los padres. 
Así como todos los seres humanos alcanzan la edad de los hijos, la edad de los hermanos, la edad del esposo, la esposa y finalmente la edad de los padres, el verdadero amor se perfecciona y así alcanza la posición de los padres verdaderos, es decir, la posición de Dios. Por lo tanto, el amor de los padres verdaderos es el lugar donde todo el amor se perfecciona y el lugar donde podemos alcanzar la posición de Dios. Siguiente. A medida que damos a luz a, a los hijos y los criamos, experimentamos la historia pasada de Dios centrada en nosotros mismos. Llegamos a ver el carácter y la forma del Creador Invisible, el primer Creador Invisible de su infancia. Cuando en la posición del segundo Creador, el Creador Visible, criamos a esos hijos y los ayudamos a crecer como hermanos y hermanas, y eventualmente les ayudamos a casarse y convertirse en el cónyuge de alguien. El objetivo es, es ver sustancialmente en el plano horizontal todo el contenido concreto que existe interna e invisiblemente, tal como Dios lo hizo cuando crió a Adán y Eva como sus hijos y como hermano y hermana. Esto es lo que significa tener tus propios hijos. Así es. Todos los seres humanos eventualmente se vuelven como Dios y alcanzan la posición del segundo creador a través de estos cuatro grandes dimensiones del corazón. Y a través de mis nietos, mis hijos alcanzan la posición del tercer creador. Estas son las asombrosas palabras de nuestros padres verdaderos de que, para convertirse en el segundo y el tercer creador, debes lograr el amor verdadero a través de estas cuatro grandes dimensiones del corazón. Estas cuatro grandes dimensiones del corazón son la posición de heredar todo lo que Dios tiene, en otras palabras. Es el lugar para heredar el verdadero amor que Dios posee. Por lo tanto, si no heredas estas cuatro grandes dimensiones del corazón, nunca podrás convertirte en el segundo o tercer creador. Hoy hemos aprendido los secretos de ser un creador aquí. Hoy quiero hablarles una vez más, no tener un corazón rico util, eh, utilizando los versículos. Vamos, hemos utilizado estos uh, eh, versículos, no tener una riqueza en el corazón. Vamos a estudiar esto más claramente. A la iglesia de Esbirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Al ángel de la iglesia de Esbirna escribe... Estas son las palabras de aquel que en el primero y en el último que murió y volvió a la vida. Conozco tus aflicciones y tu pobreza, pero eres rico. Sé acerca de la calumnia de aquellos que dicen que son judíos y no lo son, pero son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, les digo. El diablo podrá a alguno de ustedes en prisión para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sed fieles hasta el punto de la muerte y os daré la vida como la corona de vuestro vencedor. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que es victorioso no se irá herido en lo absoluto por la segunda muerte. Así es. Basado en estos versículos bíblicos, quiero hablarles de no tener un corazón rico. Por favor, Gemelijani, leamos. 
El Señor, que apareció en la iglesia de Esmirna, elogió su tribulación y pobreza. Sin embargo, los resprendió por tener un corazón rico. En Mateo 19.24 de la Biblia dice, Es fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Muchos creyentes siempre tratan de vivir de acuerdo con la palabra, por lo que fácilmente ignoran a los ricos basados en la palabra. Además, ignoran fácilmente a las personas que viven con el conocimiento. Esta es la mente rica. Pero no debes pensar de esta manera. Debes saber que ponen más esfuerzo que otros para obtener una riqueza propia. Desde esa perspectiva, debes respetarlos y apreciarlos. Así es. Este es un contenido muy importante. Hasta ayer habíamos hablado principalmente de la iglesia de Efesios. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. El Señor alabó a la iglesia de Esmirna por eh, soportar bien la tribulación y la pobreza. Sin embargo, los reprendió por tener un corazón rico. Un corazón rico significa que el corazón de uno está lleno de, satisfa de satisfacción, que está lleno y que, de que siempre ha hecho lo correcto. Una persona con un corazón rico puede criticar y juzgar fácilmente a los demás en función del estándar que han superado con respecto a una determinada tarea o un desafío eh, difícil. Por ejemplo, es fácil para aquellos que no tienen algo que criticar a los que no tienen. Aquellos que no tienen conocimiento tienen, tienden a criticar a aquellos que tienen conocimiento. Aquellos que ofrecen oración y Johnson critican fácilmente a aquellos que no ofrecen oración y Johnson. Siguiente contenido. Sí, las personas que, que son buenas en las conferencias del principio divino critican fácilmente a las personas que no son buenas con, eh, dando conferencias del principio divino. Todas estas cosas provienen de un, tener un corazón rico. En la Biblia, Mateo 19, 24, dice, es más fácil para un cabello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Es fácil para muchos creyentes ignorar a los ricos basándose en estas palabras de la Biblia. Es fácil volverse arrogante cuando tienes un corazón rico. Es fácil juzgar fácilmente usando la palabra de Dios como estándar. No tratan de entender el mundo desde el punto de vista de la otra persona. Una persona con un corazón rico no es sincera. Porque trata a los demás con una idea preconcebida. Pero no puedes hacer eso. No puedes pensar de esa manera. No puedes criticar de manera descuidada, ignorando uh, y juzgando fácilmente. Continuemos. Entre las personas mundanas, aquellos que trabajan duro, obtienen una base de riqueza, son grandes personas. Deben tener grandes esfuerzos y trabajo duro para ellas. Pero cuando estas personas hacen algo mal, las personas de fe señalan fácilmente con el dedo y dicen, cosa podrida. Estás haciendo tal cosa después de ser descuidado con el dinero. Además, cuando una persona que dice tener buena fe 
Ve a una persona que está demasiado orgullosa frente al mundo, con solo conocimiento. Es fácil ignorar a la persona que tiene conocimiento, diciendo que todo lo que tiene es conocimiento. La iglesia de Esmirna hoy tiene el gozo de vivir con la verdad en medio de la tribulación, por lo que tiene un corazón de que ignora a los demás, así que fueron reprendidos por el Señor. Aquellos que tienen fe no entienden bien la voluntad, pero tampoco debemos ser materialmente pobres. En realidad, aquellos que viven diligentemente para Dios deben recibir bendiciones materiales y hacerse ricos. Así es. Entonces, ¿qué debes hacer cuando tienes un corazón rico? Cuando miras a los ricos, tienes que pensar en cuánto esfuerzo pusieron o puso esa persona para obtener más riqueza que otros. Si miras a una persona que tiene mucho conocimiento, deberías ver cuánto esfuerzo ha puesto en adquirir aquel conocimiento especializado sin que otros lo supieran para acumular ese conocimiento. Al ver personas de altos cargos en la política, debes pensar en cuánta devoción han dedicado en secreto a su comunidad para llegar, para llegar a, a, a esa posición. Y tú deberías saber que las personas socialmente exitosas deben haber realizado un esfuerzo oculto y un trabajo duro propio. Como la iglesia de Esmirna tenía el gozo de vivir con la verdad en medio de la tribulación, cuando veían personas que no podían hacerlo, las ignoraban. Tampoco debemos ser pobres materialmente porque los que tienen fe no comprenden bien la voluntad. El hecho es que si una persona vive duro para Dios, debe ser bendecida con cosas materiales para que pueda enriquecerse y cuidar de muchas más personas. La razón por la que se critica, se critica a los ricos es porque no comparten las bendiciones del cielo con quienes les rodean. Continuemos. De hecho, si nosotros entendemos el principio... El, eh, de una manera, eh, aprendemos que una persona también debe ser, tener dinero. Para dominar el mundo debemos tener más gente buena en el mundo secular. No es que Dios odie a los que les gustan las personas seculares. El problema es que Satanás toma lo que a Dios le gusta y lo controla como le plazca. Sin embargo, si nosotros que decimos que hemos encontrado el principio y a Dios malinterpretamos y vemos a alguien que tiene dinero, le criticamos como cosas que no conocen a Dios y solo les gusta el dinero. Es por eso que aquella iglesia es una... Por, es por eso que la iglesia de Esbirna fue reprendida. Si hemos encontrado a Dios, deberíamos gustar a aquellos que tienen dinero, aunque no hayan encontrado a Dios. Esto no significa que debemos ser más altos que Dios, aunque no conocen a Dios. Deben reconocer su harto trabajo y sacrificio para hacerse ricos. Si nosotros entendemos el principio, entonces aprendemos que una buena persona también debe tener dinero. Para dominar el mundo, las buenas personas deben tener más bendiciones materiales que las personas seculares. ¿Cómo es que Jacob subyugó a Isaú? Por supuesto, Jacob tenía fe absoluta en el cielo. 
Sin embargo, no fue solo la fe de Jacob lo que obligó a Esaú a rendirse. El amor de Jacob por Isaú, junto con el material y la riqueza que había preparado y traído consigo, conmovió a su hermano Isaú. No debemos olvidar la ley de que donde va el amor, el material se te seguirá. ¿Cómo es que José subyugó en Egipto a sus hermanos? Por ejemplo, José tenía un corazón para amar a sus hermanos y eran como enemigos, pero su poder y sus cosas materiales también jugaron un papel importante en subyugarles. El problema es que cuando las bendiciones materiales llegan a aquellos que no pueden manejarlas adecuadamente, las bendiciones pueden convertirse en una desgracia porque no pueden manejarlas. ¿Cómo manejas el material? Cuando se trata de cosas materiales, si las tratas públicamente, sin límites, sin interés propio y das a los demás, el cielo con certeza te dará las bendiciones materiales. ¿Ayú, mis hermanos y hermanas? Siguiente contenido. La iglesia de Esmirna hizo, que, hizo una buena distinción entre aquellos que se llamaban a sí mismos judíos. Fueron elogiados por su capacidad para discernir a los falsos judíos. Sin embargo, se les dijo que se arrepintieran de su corazón rico. Un creyente no siempre debe tener un corazón rico. Cuando un creyente recibe la gracia de Dios, dice que estás agradecido. Del mismo modo, una persona que siempre está mejorando debe tratar de beneficiarse cada vez más de lo que ya se ha logrado. Por lo tanto, el deseo de correr hacia adelante con más entusiasmo debe fortalecerse. Necesito tener una mentalidad acerca de cómo puedo crear un, un positivo a Dios para complacerlo. Si estás satisfecho con lo que tienes actualmente, tu dirección con Dios puede cambiar. Los creyentes no deben terminar en un estado de satisfacción solo porque se les dice que practique la fe con gratitud. Si un creyente solo tiene un corazón agradecido y un corazón rico, no progresará. La fe con Dios debe desarrollarse y multiplicarse. Una persona que siempre está mejorando deberá tratar de aprovechar cada vez más y más lo que ya ha logrado. Por lo tanto, se debe fortalecer el deseo de correr hacia adelante con más entusiasmo. Así como un hombre de negocio siempre se esfuerza por obtener ganancias para su empresa, los creyentes siempre deben desafiarse a sí mismos para obtener mayores beneficios, mis hermanos y hermanas. Entonces, podemos ser más agradecidos. Tengo que tener un corazón donde puedo realmente agradecer a Dios. Si tú estás satisfecho con aquello que tu país tiene, no habrá desarrollo completo. Hay, 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 un, hay una parábola en la, en la Biblia que dice que, que, que aquel serviente que fue castigado por la ley y, y, aquel, y, a, y, a, y, a, y aquel que había dado beneficios se lo dieron a él. Dice, el Señor no consideró que estos miembros de la iglesia de Esmirna del corazón rico fueran dignos de Dios. Después de darse cuenta de la verdad y conocer las circunstancias de Dios, deberían haberse vuelto más hambrientos y sedientos por el bien de los deseos de Dios. 
una persona que se desarrolla infinitamente no puede estar satisfecha con lo que ya ha obtenido. ¿Tú entiendes esto? Solo porque eres bueno en eso, no puedes estar satisfecho solo con eso. Tienes la responsabilidad de hacerlo mejor. También tenemos la responsabilidad de hacer el bien a los demás. Si nosotros nos damos cuenta de la, la verdad de Dios y, y la situación de Dios, siempre estaremos con más hambre y deseos de hacer las cosas de Dios. Nos podemos desarrollar, no podemos, no podemos simplemente estar satisfechos por aquello que ya ha he hecho. Aquella persona que se, desa, que se desarrolla de manera in, 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 infinita siempre será rica, sino que siempre va a estar asumiendo más responsabilidad y siempre to, tomará más responsabilidades. Dios busca a aquella persona que puede llevar a aquella compañía para que pueda tener ganancias y para que la, las empresas tengan ganancias para poder tener aquella fe que se desarrolla. Tenemos que constantemente multiplicar nuestras bendiciones con aquellas que están a nuestro alrededor. Nosotros debemos tener, tener hijos espirituales y vivir una vida apropiada en amor. Así como una compañía que no tiene ganancias va a la bancarrota, si en una vida de fe nosotros fallamos en desarrollarnos y no tenemos las ganancias del amor, inevitablemente vamos a, a, también a decaer. Por eso, mis hermanos y hermanas, mientras yo viva, mientras yo respire, mientras yo, yo tengo que progresar, tengo que crecer, tengo que multiplicarme, tengo que salvar más almas. Ese es, la, ese es el deseo de Dios, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? ¡Wow! Hoy hemos aprendido muchas cosas lindas de la Biblia. Tenemos que saber que tenemos que utilizar a la, los versículos bíblicos para, para nuestra vida diaria. Ayer yo estuve en una reunión con los niños de, la, de los jóvenes del clero. He visto uno de los vídeos donde el contenido es muy bonito. Hoy voy a mostrarles un vídeo especial donde, el, el, donde la Estados Unidos Celestial están promoviendo, espero, espero que puedan tener y puedan participar. Es muy inspirador con, con el, el grupo de Estados Unidos Celestial. Le he pedido al, al grupo de media para que puedan tener este vídeo y vamos a orar por la situación de Ucrania. Muchas gracias. Sigamos orando por la situación de Ucrania y Rusia. Vamos a parar la guerra. Vamos a hacer que la paz llegue como nuestros padres verdaderos quieren. Muchísimas gracias.